0: Tekrar hoş geldiniz. 1 Kasım 1994 günü Rabbi Fred Newlander işinden evine döndüğünde karısı Carol Newlander'ı cansız bir halde buldu. Bu Carol Newlander'ın öldürülme hikayesi. Ama hikayemize başlamadan önce çözülmüş çözülmemiş cinayetler, seri katiller, garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. 1994 yılı Ekim ayının sonunda güzel bir gündü. 52 yaşındaki Carol Newlander klasik Cakes Bakery'nin kapısından çıktığında hava ılıktı ve bulutlar Voorhees'in üzerinde dolaşıyordu. Carroll gözlerini kapattı ve yüzüne vuran güneş ışığının tadını çıkarmaya başladı. Gözlerini kapattığında birkaç saniyede olsa işten çıkan insanlarla ve arabalarla dolu olan kalabalık bir AVM'nin önünde durduğunu unuttu. Carroll da çok yakında bu arabalara ve insanlara katılıp evinin bulunduğu Cherry Hill kasabasına doğru yola çıkacaktı. Carroll ve kocası Rebby Fred Newlander, Rabbi Yahudilerin din adamına verilen isim, 20 yıl önce Cherry ile taşındığından beri ticari nüfus hızla artmıştı. 20 yıl öncesi aynı zamanda Fred'in ilk işini bulduğu zamandı. Emanuel tapınağında yardımcı rebay olarak çalışmaya başlayan Fred, büyüyen Yahudi nüfusuna güvenerek büyük bir risk alıp kendi tapınağını açtı ve 1994 yılında aldığı riskin ödülünü aldı. Makor Shlom adını verdiği tapınağı başlarda birkaç aile için ibadet yeri olarak başlasa da Zamanla yaklaşık 4000 kişinin uğrak yeri haline gelmişti Geçen 20 yıl Carol'ın da yüzüne gülmüştü Fred tapınağında kariyer basamaklarını tırmanırken Carol da hayalinin peşinden koşmaya başlamıştı Mutfağında yaptığı kekleri ve pastaları satmaya başlayan Carol Zamanla taleplere yetişemeyip birkaç arkadaşından yardım ister hale gelmişti fakat zaman ilerledikçe arkadaşlarının yardımı da yetersiz hale gelmişti. Carol mutfağından çıkıp 50'ye yakın kişiye iş verdiği iki şubesi olan Classic Cakes Bakery'i kurdu. Mutfağından başlattığı işi şimdi haftalık on binlerce dolar kazandığı ana gelir kaynağı haline gelmişti. Carroll artık günün ikinci yarısına başlama zamanının geldiğini düşündü. Tarih 25 Ekim salı 1994'tü. Her salı günü Carroll şirket yöneticileriyle toplanıp iş modelleri ve şirketin geleceği hakkında toplantılar yapıyordu. Bu toplantıların 4 saate kadar sürdüğü zamanlar oluyordu. Carroll kapısını açıp arabasına bindiğinde iş yerinden çıkıp gözlerini kapattığında hissettiği huzur yerini huzursuzluğa bırakmıştı. Bu huzursuzluğun sebebi eşi Fred'in yılın başında kullandığı 6 aylık izindi. Bir din adamı olarak 6 aylık iznini öğrenmekle ve seyahat etmekle geçirmesi beklenirken Fred bu 6 ayı saçını uzatarak ve evde at kuyruğu yaptığı saçını sallayarak dolaşmakla geçirmişti. Tapınaktaki işine tekrar döndüğünde ise işinden ve dininden fazlasıyla uzaklaşmış gözüküyordu. Carol bu uzaklaşmanın ve davranışlarındaki değişimlerin evlilikleriyle ilgili olmamasını umut etti. Nihayetinde 30 yıldır birliktelerdi ve birbirlerinde olmayan bazı özelliklere sahiplerdi. 29 Ekim Cumartesi günü, Cumhuriyet Bayramı, New York'ta yapacakları kısa süreli tatil ve akraba ziyaretlerinin ikisine de iyi geleceğini düşündü. Aklından olumsuz düşünceleri silmeye çalıştı. Saat 4'te işinden çıkan Carol birkaç yere uğradıktan sonra iş toplantısının yapılacağı eve gelmişti. Birkaç saat sonra Carol toplantıyı bitirip tekrar arabasına döndü ama yine işi bitmemişti. Carol kendisine yeni bir huy edinmişti. Haftada birkaç gün iki dükkanının da o gün yaptığı cüroyu cüzdanına alıp eve götürüp evde sayıyordu. Ertesi günde ilk iş olarak dükkanlarından aldığı parayı götürüp bankaya yatırıyordu. Carroll bunun güvenli olduğunu ve yöneticiler hariç kimsenin bu olaydan haberi olmadığını düşünse de kocası Fred aynı fikirde değildi. 5000 ve 50.000 dolar arası parayla cüzdanında gezmenin fazlasıyla tehlikeli olduğunu ve mutlaka ama mutlaka çalışanlarının bu paradan haberinin olduğunu düşünüyordu. Ona göre Carol'ın soyulması an meselesiydi. Carol'a göre yaşadıkları Cherry Hill fazlasıyla güvenliydi. Keza çalışanları da öyle. İki dükkanından da parayı aldıktan sonra arabasına binip saatine baktı ve 24 yaşındaki kızı Rebecca'yı aramak için yeterli zamanının olduğunu gördü. Bir hastanede yönetici olarak çalışan ve evli olan kızı Rebecca Carol'la çok yakındı. Günlük yaptıkları bu telefon görüşmeleri ikisi için de günlerinin nasıl geçtiğini birbirine anlatma fırsatı verdiği için paha biçilemezdi. Telefonda kızıyla sohbete daldıklarından Carol evinin garajına giren yola gelip camında ani bir tıklama duyduğunda bir transtan çıkmışçasına hazırlıksız yakalandı. Korkudan neredeyse elindeki telefonu düşürecekti. Kafasını çevirip baktığında dev gibi bir adam gördü. Carol'ı korkuttuğunu anlayan yabancı birkaç adım geriye doğru çekilerek zararsız olduğunu belli etme amacıyla ellerini havaya kaldırdı. Telefonda telaşla ne olduğunu anlamaya çalışan Rebekka'ya birkaç dakika beklemesini söyledikten sonra camını yarıya kadar indirdi ve yabancıya ne istediğini sordu. Tanımadığı bu adam korkuttuğu için özür dilemekle başlayıp Rebba'yı görmek ve ona bir paket teslim etmek için burada olduğunu söyledi. Bu sözler Carol'ı biraz rahatlatmıştı. O kadar uzun süredir Fred'le birlikteydi ki günün hiç ummadık saatlerinde gece ve gündüz fark etmeksizin Fred'i görmeye gelen insanlara alışkındı. Carol penceresinin diğer yarısını da indirerek Reba'nın şu anda evde olmadığını ama eve gelip bekleyebileceğini ve geldiğinde paketi kendisinin teslim edebileceğini söyledi. Hala telefonda konuşmayı dinleyen Rebecca bu sözleri duyduğunda biraz endişelendi. Carol telefonu tekrar kulağına götürür götürmez adam gittiğinde emin olmak için kendisini aramasını istedi. Carol kabul ettikten sonra telefonu kapattı, arabasından indi ve arkasında Bay’ın ziyaretçisiyle eve doğru yürümeye başladı. Ziyaretçi evle biraz fazla ilgileniyor gibi gözüküyordu. Koridorda sağa sola gidiyor, odaları kontrol ediyor ve döndüğünde koridorda masum gözükmek için parmaklarının uçlarında duruyordu. Döndüğünde Carol'a birkaç dakikalığına lavabolarını kullanıp kullanamayacağını sordu. Böyle bir istekte bulunduğu için çekindiğini anlayan Carol adama gülümseyerek yanıt verdi ve lavabonun yerini tarif etti. Adam evin arka tarafına doğru giderken Carol evin önünde gelen postaları kontrol etmeye başladı. Adam lavabodan döndüğünde Carol salonda oturup bekleyebileceğini söyledi. Fakat adam rahatsız ettiği için özür diledi ve beyaz bir zarf uzatıp reba'ya geldiğinde teslim etmesini rica ederek evden ayrılmak istedi. Carol zaten postaları kontrol ettiği için adam zarfı uzatır uzatmaz alışkanlık olarak zarfa açtı. Boş olduğunu gördüğünde ise kapıyı açmak için uzanan yabancıyı elini kapıya koyarak durdurdu. Ve bir dakika bu zarf boş dedi. Hazırlıksız yakalanan adam muhtemelen yanlış zarfı getirmişim. Bir dahaki geldiğinde doğrusunu getiririm deyip cevabını dahi beklemeden evden çıktı. Carol boş zarfı çöpe attıktan sonra Rebecca'yı tekrar aramak için telefonu aldı. Rebecca'ya gülümseyerek Rebby'nin karısı olarak tuhaf bir anı daha biriktirdiğini ve arkadaşlarına birkaç defa daha anlattıktan sonra unutacak bir anısı daha olduğunu söyledi. Fakat bu unutabileceği bir anı değildi. 1 Kasım 1994 günü saat 8 civarıydı. Carol klasik Cakes Bakery toplantısından çıkmış ve evine dönmüştü. Kocası Fred'le gittikleri New York akraba ziyaretleri akaveninde tatilleri pek umduğu gibi gitmemişti. Tatillerinin dönüşünde arabada büyük bir tartışma yaşamışlardı. Tartışmada Fred'in söylediği sözler dolayısıyla hala biraz kırgın hissediyordu. Arabasını garaja park ettiğinde istediği tek şey içeriye girip kızı Rebecca'yı aramaktı. Belki de kızının sesini duymak ona iyi gelecekti. Tahmin ettiği gibi de oldu. Numarayı çevirip Rebecca telefonu açtığında tüm kırgınlığı yerini mutluluğa bırakmıştı. Ayakkabılarını çıkarıp koltuğa uzun bir telefon konuşması için yerleşen Carol'ın telefon keyfi saat 8.30 civarı kapısında duyduğu tıklatma sesiyle bozuldu. Kapıya doğru giden Carol renkli camın ardından dahi ziyaretçisini tanımıştı. Geçen salı uğrayıp boş zarf veren aynı devasa adamdı. Kapının kilidini açan Carol adam daha merhaba demeye fırsat bulamadan onu içeriye davet etti. Yine Rebba'yı görmeye geldiğini ya da bu sefer dolu bir zarf vermek için geldiğini düşündü. Adam içeriye girerken Carol telefonda kızına fısıldarak yine tuvaleti kullanan adam geldi dedi. Ziyaretçisine telefonu birkaç dakikaya kapatacağını, salona geçip bekleyebileceğini söyledikten sonra Carol odalardan birine geçti. Görüşmesi bitip koridora geldiğinde adamın yerinden kımıldamadığını görünce biraz şaşırdı. Adamın geçen seferki tuhaflığından hiçbir eksilme olmamıştı. Gülümseyen Carol adamı kendisiyle birlikte içeriye davet etti. Önden yürümeye başlayan Carroll adamı geçip birkaç adım attıktan sonra sol omzunda büyük bir el ve sonrasında kafasında dayanılmaz bir acı hissetti. Darbe öyle şiddetliydi ki gözlükleri yerinden fırlamıştı. Ziyaretçi Carroll'ın cüzdanını kurcaladığında gözlerine inanamadı. Binlerce dolar bulmayı bekliyordu ama cüzdanda sadece 150 dolar para vardı. O gün Carol'ın dükkanlarından aldığı parayı eve getirmemeye karar verdiği nadir günlerden biriydi. O sırada Rabbi Fred Newlander mesaisini tam anlamıyla bitiremiyordu. Katılması gereken anonim alkolikler toplantısı, kontrol etmesi gereken tapınak korosu ve yardımcı rebay tarafından yürütülen din dersleri vardı. Carol'la günün erken saatlerinde telefonla konuşup gecikebileceğini söylemişti. Pazar günü tatil dönüşü ettikleri kavgadan sonra aralarındaki telefon görüşmesi sayısı oldukça minimuma inmişti. O yüzden tekrar arama gereği duymadı. Fakat yine de telefon görüşmesinin aksine akşam 6'da eve gelip oğulları Matthew ile yemek yedi ve işe tekrar döndü. 20 yaşındaki oğulları Matthew evlerinin yakındaki üniversitede tıp okuyor aynı zamanda part time olarak acil durum teknisyeni olarak çalışıyordu. Evde anne ve babasıyla birlikte yaşasa da 12 saat çalıştığı işi ayrıyetten okulu yüzünden anne ve babasıyla pek görüşemiyordu. Sonunda saat 9 olduğunda Rabbi Fred Newlander tapınağın kapısından çıkmayı başardı. Karısı Carol gibi Fred de ettikleri kavgayı ve aralarının açılmasını fazlasıyla kafaya takıyordu. Yaklaşık 20 dakikalık yolculuktan sonra Fred eve geldi. Her şey yerinde gözüküyordu. Carol'ın arabası her zamanki gibi yerindeydi. Kapıyı açmaya teşebbüs ettiğinde kapının zaten açık olduğunu gördü. Karısının şu an içeride dükkanlarından aldığı parayı saydığı ihtimali aklına geldiğinde kapıyı açık bırakacak kadar rahat davranması Fred'i biraz sinirlendirmişti. İçeriye girdiğinde karısının kendisine sesleneceğini Fred sen misin diyeceğini düşündü. Ama içeriye girdiğinde içerisi olması gerekenden çok daha sessizdi. Oturma odasına doğru yöneldiğinde uzaktan Carol'ın ayaklarını gördü. Yerde hareketsiz yatıyordu ve ayağında sadece çorapları vardı. Korka korka birkaç adımla attıktan sonra karısının kanla kaplı duvarların bulunduğu oturma odasında cansız halde yattığını fark etti. Hemen geriye doğru giderek yaklaşık bir saat önce Carol'ın koridora bıraktığı telefonu aldı ve sağlık ekiplerini aradı. 922'de gelen çağrıyı yanıtlayan 911 operatörü telefonun diğer ucundaki adamın üzüntüden kahrolduğunu farkındaydı. So farkındaydı ağzından sadece karım yerde yatıyor ve duvarlarımız kanla kaplı kelimeleri çıkabildi. Bir dakika sonra telefondaki çaresiz adamın sesi düzeldi. Çünkü oğlu Metin acil durum teknisini olarak 911 konuşmasını dinliyor olabileceği aklına geldi. Fred telefonu kapatmadan önce 911 operatörüne oğlu Metin evlerine gelmemesi için yalvardı. Annesini bu halde görmemesini istedi. 7 dakika sonra Newlander ailesinin evi polis ve ambulans ışıklarıyla aydınlanıyordu. İçeri girmesi yasaklanan Matt ve Fred'in yanına gelen sağlık teknisyenleri kötü haberi verdi. Carol maalesef hayatını kaybetmişti ve olay bir intihar değil bir cinayetti. Saat 11 olduğunda dedektifler ilk potansiyel şüphelilerini belirlemişti bile. Fred Newlander. Kurbanın hem kocasıydı hem de cesedi bulan kişi. Evde zorla girişizi yoktu. Aynı şekilde yolunda gitmeyen bir hırsızlık olduğuna dair de bir kanıt yoktu. Carol'ın değerli mücevherleri hala üzerinde takılıydı. Fenalaşan ve ambulansa çocuklarıyla birlikte binen Fred'in yanına giden polislerin Fred ve çocuklarıyla konuştuktan sonra yeni bir şüphelileri vardı. Rebecca polisleri görür görmez Carol'la yaptıkları telefon konuşmasından ve konuşmasını iki kere bölmek zorunda kaldıkları Fred'e bir teslimat yapmak için iki kere gelen bir yabancıdan bahsetti. Olayın bir hırsızlık olduğu ihtimali Fred'in Carol'un eve dükkanlarından aldığı nakit parayla geldiğini söylemesiyle arttı ve Carol'un cüzdanının kayıp olduğunun anlaşılmasıyla kesinleşti. Ayaküstü aldıkları bilgilerden sonra karakola götürülen Newlander ailesi üyelerinden Rebecca saat 1.30 olduğunda sorguya girmeye hazırdı. Rebecca annesiyle yaptığı telefon konuşmasını hatırlayabildiği tüm detaylarıyla tekrarladı. Ailesinin evliliği ile ilgili yöneltilen sorularaaysa onlardan ayrı yaşadığı için bilgisinin olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Saat 2.30 olduğunda sorguya giren Mete, ailesinin evliliği ile ilgili soru yöneltildiğinde ise met sorunların farkındaydı. 3 gün önce tatil dönüşü yaşadıkları büyük tartışmayı ve sonrasında annesinin gelip babası Fred'in kendisinden boşanmak istediğini söylediğini söyledi. Saat 3.30 olduğunda sorguya giren isim Fred Newlander'dı. Fred polislere oğluyla yemek yedikten sonra saat 6 civarı evi terk edip tapınağa döndüğünü, şahitlerinin olduğunu, sonrasında eve döndüğünde ise karısının cansız bedeniyle karşılaştığını söyledi. Kendisine teslim edilecek olan paketten veya teslim edecek kişiden haberinin olmadığını söyledi. Ama bu bir din adamı için normaldi çünkü beklenmedik ziyaretler ve teslimatlar olabiliyordu. Sonuçta yaklaşık 1000 aileye ev sahipliği yapan bir tapınağın dini lideriydi. İlişkileriyle ile ilgili ise söyledikleri hep pozitif şeylerdi. Birbirlerini seviyor, birbirlerine saygı duyuyor ve mutlulardı. Fred ifadesini verirken dedektifler Metin anlattığı büyük kavgadan hiç bahsetmediğini fark etti. İfadesi alınıp serbest bırakılan Fred'e kendisini işaret eden bir kanıt bulunmadığı sürece dokunamazlardı. Aranılan o kanıt telefon kayıtları geldikten sonra bulundu. Telefon kayıtlarında sürekli çıkan bir numara vardı. Fakat bu numaranın Carol'la bir alakası yoktu. Numara Fred'in tapınağının sürekli ziyaretçilerinden ünlü olan birine aitti. Fred polislere evliliğinin düzgün gittiğini ve karısını sevdiği hakkında yalan söylemişti. Carol öldürülmeden 2 yıl önce 24 Kasım 1992'de Fred tapınağının sürekli ziyaretçilerinden biri olan ve yerel bir radyoda çalışan Elenia Sonsini ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Elenya, Fred'le Fred'in görev aldığı Elenya'nın eski kocasının cenazesinde tanışmıştı. Fred ve Elenya, Fred'in 6 aylık izni boyunca her gün seks yapmak için tapınakta buluşuyordu. Polisler tarafından sorgulanan Elenya, hikayesinin kendi tarafını anlatmak ve Fred'le olan ilişkisini açıklamak için röportaj verdiğinde Fred şüpheli listesinin en üstüne tekrar çekilmişti. Bir din adamı olan Fred'in adının yasak ilişkiyle çıkması toplumun gözünde onu çoktan bir katil yapmıştı. Her fırsatta cinayetle bir ilgisinin olmadığını belirse de polis onu işaret eden bir kanıt bulmasa da toplum kararını çoktan vermişti. Fred adını temizlemek için yıllarca gizli tutsa da karısının ölümünden hemen sonra bir dedektif tuttuğunu açıkladı. Tuttuğu dedektif tapınağın sürekli ziyaretçilerinden 49 yaşındaki Len Jenoff'tu. Tapınağın ziyaretçisi ve Fred'in uzun zamandır tanıdığı bir isim olması bir yana Len Sicili kuvvetli bir isimdi. İsrail gizli servisinde yıllarca hizmet vermişti. Fakat Fred'in tüm çabalarına rağmen hayatı daha da kötüye gitmeye devam ediyordu. 26 Şubat 1995'te Fred tüm çabalarıyla kurduğu tapınağından ve rebaylık görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Birkaç ay sonra 9 Haziran 1995'te Elena Sansini Fred'i terk edip Carol'ın cinayet soruşturmasında görevli polis memurlarından biriyle evlendi. 1996 yılı Nisan ayında Fred'in rebaylık yapması minimum 2 yıl olacak şekilde yasaklandı. Ama kötüye giden her şeye rağmen Fred'in tuttuğu özel dedektif onu kollamaya devam ediyordu. Konuştuğu herkese Fred'in evlilik dışı yaşadığı ilişkide suçlu olduğunu söylese de karısının cinayeti konusunda da suçlu olduğu anlamına gelmediğini söylüyordu. Fred Len'in desteği için minnettardı ama yetersiz olduğunun da farkındaydı. İhtiyacı olan tek şey karısını kimin öldürdüğünün ortaya çıkmasıydı. Ve ihtiyacı olan şey cinayetten 6,5 yıl sonra 2000 yılı Nisan ayında ortaya çıktı. Nisan ayında polis Carol'ın cinayetiyle ilgili önemli bilgilere sahip olduğunu ve katilini bulmakta yardımcı olabileceğini söyleyen bir adamdan telefon aldı. Adamın anlattığına göre Carol'ın öldürüldüğü gün başına gelenler şu şekilde. Carol'un katili cinayete dair tüm detayları planlamıştı. 25 Ekim günü Carol kendisini içeriye davet ettiğinde çok büyük bir hata yaptığının farkındaydı. Carol'ın çantasını görmüştü ama asıl geliş amacı olan cüzdanı görüş alanında değildi. Cüzdanı aramak için lavaboya gitmeyi bahane olarak kullandı. Lavaboya girmek yerine ilk kattaki tüm odaları cüzdan için gezmeye başladı. Cüzdanı bulamadığındaysa cüzdan için başka zaman gelmeye karar verip kapıya yöneldi. Carol'a verdiği zarfın boş olduğunu zaten biliyordu. Bu planına göre eve tekrar girmek için kullanacağı bahanesiydi. Carol zarfa açtığında kendisinden şüphelenip şüphelenmediğini anlamak için yüzüne baktı. Ama Carol o kadar iyi niyetliydi ki kendisinden şüphelenmek yerine teslimatı gerçekleştiremeyeceği için onun adına üzülmüştü. Bir hafta sonra 1 Kasım günü Carol'ın katili tekrar döndü. Geçen sefer yaptığı hataları tekrarlamamak adına bazı tedbirlerle birlikte. Carol'ı cüzdanını çantasına koyarken izlemişti ve sonrasında eve girerken de. Carol eve girdikten sonra birkaç dakika bekleyip kapıyı çaldı. Açılan kapıda Carol'ın birileriyle telefonda görüştüğünü görünce panikledi. Carol'un kendisini tekrar içeri davet etmesiyle bu panik yerini rahatlamaya bıraktı. Carol telefon görüşmesi için odalardan birine gittiğinde katili odaları dolaştı ve aradığı şeyi gördü. Carol'ın cüzdanı yemek odasındaydı. Carol'ın kendisine doğru geldiğini görür görmez yağmurluğunun altına sakladığı metal çubuğu rahatça çıkarabilmek için fermuarını ayarladı. Carol kendisini içeriye davet edip önünden yürürken sakladığı metal çubuğu yerinden çıkardı ve sol eliyle Carol'ın omzundan tutarken sağ eliyle tuttuğu metal çubukla Carol'ın kafasına sert bir darbe indirdi. Carol'ın ölmeden önce son sözü neden oldu? Katili bu soruyu yanıtlayamadı bile. Kapıyı açıp dışarıda çimlerin arkasına gizlenmiş halde bekleyen ortağına seslenip gelip işi bitirmesini söyledi. Metal çubuğu ortağına verdikten sonra yemek odasına Carol'ın cüzdanını almaya gitti. Giderken en az 12 kere olmak üzere ortağının Carol'ın kafasına vurduğu metal çubuk sesini duydu. Otopsi raporuna göre Carol elleriyle kafasını korumak istemiş ama katilin ortağı öyle sert vurmuştu ki Carol'ın parmaklarından birini koparmıştı. Keralın öldüğünden emin olduktan sonra dışarıya çıkıp arabaya binen ikili yakınlardaki sakin bir otoparka arabayı çekip kanlı kıyafetlerini bir poşete doldurdu. Sıra Keralın cüzdanından kurtulmaya gelmişti. Cüzdandan çıkan parayı aldıkları ödemeye ekstra olarak paylaşmak konusunda bir anlaşmaları vardı. Cüzdanda binlerce dolar bulmayı bekleyen ikili cüzdanda sadece 150 dolar çıktığını gördüğünde yıkılmıştı. Parayı bölüştükten sonra katillerden biri arabadan inip günün erken saatlerinde aynı otoparka park ettiği kendi arabasına bindi ve ortak yaşadıkları eve gitti. Diğer katil eve gitmeden önce cinayet günü için bir tanık bulması gerekiyordu. Cinayet saatinde cinayet mahlinde olmadığını kanıtlayan bir tanık. Bu yüzden katil yani Rabbi Fred Newlander'ın özel dedektifi Lenjenov her salı günü yaptığı şeyi yapıp cinayet silahından ve kanlı kıyafetlerden kurtulduktan sonra yol üzerinde 4 kahve satın alıp 9-12'de karakola gitti. İçeriye girip aldığı kahveleri gece vardiyasındaki arkadaşlarına verdikten sonra oturup Rabbi Fred Newlander'ın karısının öldürüldüğü haberinin halka açıklanmasını bekledi. Len cinayetten 2 gün sonrasına Carol'ın cenazesine kadar kendisine cinayet için 30 bin dolar ödeme yapacak olan kişiyi göremedi. Cenaze merasiminde baş sağlığı dileme sırası kendisine geldiğinde Fred Newlander’ın yanına gidip elini sıktı. Fred eski dostuna sıkıca sarılıp fısıldayarak bu işi hallettiği için teşekkür etti. Cinayet tam da Fred'in planladığı gibi gerçekleşmişti. 1994 yazında Fred'in izni bittikten kısa süre sonra sevgilisi Elena Fred'e karısından boşanması için yıl sonuna kadar süre vermişti. Fred bu boşanmanın bir din adamı olarak ismine leke süreceğini düşündüğü için karısı Carol'ı öldürmeye karar verdi. Ağustos ayında İsrail gizli servisinde çalışmış tecrübeli dedektif dedektifle Jenoff'a yaklaşıp yeteneklerini göstermesi için bir görev olduğunu, İsrail'in düşmanı bir insanın ölmesi gerektiğini söyledi. Len bu teklifi kabul etti. Bu arada Len İsrail gizli servisinde çalışmamış. Söylediği her şey yalanmış. İsrail'in düşmanının Rabbi Fred Newlander'ın karısı olduğundan habersizdi. Len Carol'ın kim olduğunu biliyordu ama Carol Len'i tanımıyordu. Tapınağın sürekli ziyaretçisi olan 4 bin kişiyi tanımasına imkanda yoktu. Len bu işi yapmayı kabul ettikten sonra Fred aylarca Len'e cinayeti nasıl işlemesi gerektiğini ve olayın bir hırsızlık gibi gözükmesi için neler yapması gerektiğini anlattı. Cinayet salı günü oğulları Metin işte olduğu ve tapınağın dolu olduğu gün işlenecekti. Böylece Fred'in onlarca görgü şahidi olacaktı. Len hayatında pişman olmayacağı çok şey yapmıştı. Ama bir cinayet bunlardan biri değildi. Bu yüzden kendine bir ortak almak istedi. 21 yaşındaki Paul Daniels. Paul da orta Len gibi alkol problemini çok yeni geride bırakmıştı. Bu yüzden parasızdı ayrıca mental olarak rahatsız bir insandı. Paul Len'in kendisine teklif ettiği 7500 doları duyunca çok ihtiyacı olduğu için bu teklife hayır diyemedi. Ama Len karıştığı bu cinayet yüzünden çok pişman oldu. Adı açıklanmayan ve olayı soruşturan bir gazeteci ile konuşması sırasında cinayeti itiraf etti. Gazeteci Lenin polisi arayıp itiraf etmesini ve kendisini rahatlatması konusunda ikna etti. Len'in bu telefon görüşmesini yapacak cesareti bulması tam 6,5 yıl sürdü. Polise telefon eden kişi Len'di. Tutuklanan Fred Newlander 3 yıl süren mahkeme sonucunda 15 Ocak 2003 yılında suçlu bulundu ve maksimum 30 yıl olmak üzere hapis cezasına çarptırıldı. Paul Daniels ve Len Jenoff maksimum 23 yıl olmak üzere hapis cezasına çarptırıldı ama 2014 yılında serbest bırakıldı. Her hikaye mutlu sonla bitmiyor maalesef. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.